0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Ich hatte vor kurzem eine Frau bei mir im Coaching und zwar ging es bei der darum, dass die auf der Arbeit von einer Kollegin immer wieder schlecht gemacht wurde. Die war scheinbar sehr intrigant, hat die Arbeit von ihr schlecht gemacht, hat sie schlecht gemacht, hat Gerüchte verbreitet. Und das hat der Klientin von mir sehr auf den Magen geschlagen, hat sie natürlich sehr beschäftigt, hat die Arbeit beeinträchtigt und natürlich auch ihr Selbstvertrauen. Jetzt kam sie zu mir und wollte eine Lösung dafür. Und ich dachte mir, ich mache da jetzt gleich mal eine Podcast-Folge dazu. Und zwar, warum Intrigen im Berufsleben so gefährlich sind, welche Auswirkungen das haben kann und wie du am besten darauf reagieren kannst. Bevor wir aber loslegen, wie immer eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du bereit, Stress in Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte, praxisnahe Techniken von Eliteeinheiten, Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! Intrigen, schlecht machen, die Arbeit schlecht machen, als Person schlecht gemacht werden, Lügen, Gerüchte... Allgemein ein, Achtung Modewort, toxisches Arbeitsumfeld, das ist schon wirklich eine extreme Herausforderung für dich, wenn du davon betroffen bist. Ich reagiere bei sowas extrem allergisch. Ich muss dann immer versuchen, auch im Coaching möglichst neutral zu bleiben. Ich habe das selber auch schon erlebt im Berufsleben. Sowohl bei Kolleginnen, aber auch selbst. Und ich kann nur sagen, wenn man in der Situation steckt, dann ist das natürlich schon extrem belastend und man muss sehr gut für sich sorgen. Vor allem ist da das Hauptproblem, man braucht die Energie ja auch, um rauszufinden, wer ist es, um was geht es überhaupt und wie kann ich darauf reagieren. Das sind, also das sind die ersten drei Faktoren. Das sind ganz viele Faktoren, die mit reinspielen und das ist natürlich schon ein gravierender Einschnitt. Ich spreche noch nicht mal vom Mobbing, das wird eine separate Podcast-Folge werden, aber auch hier bei Intrigen, Gerüchten und Co. ist es ja auch immer eine individuelle Erfahrung. Also wie kannst du selbst mit Intrigen, Gerüchten mit dem Schlechtmachen umgehen, mit Klatsch und Ratsch, Der oder die eine verkraftet das ganz locker und steckt das weg. Und für den oder die andere kann das im dümmsten Fall bis zur Depression oder bis zum Suizid führen. Das sollte man im Hinterkopf haben. Also auch wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, wo du merkst, dass die Person dauernd schlecht gemacht wird, wo die Arbeit schlecht gemacht wird, wo sich dich immer mehr zurückzieht, wo du merkst, die trifft es auch dann kümmere dich um die Person. Hier ist wirklich das Zusammenarbeiten extrem wichtig, die Empathie extrem wichtig und wenn du selbst betroffen bist, auch da such dir möglichst zügig Unterstützung, sowohl im beruflichen Kontext, aber auch privat. Ich komme aber gleich noch zu den Tipps. Was ist jetzt erstmal das Hauptproblem bei solchen Intrigen? Was ist denn überhaupt eine Intrige? Wenn ich mal per Definition das Ganze mal heraussuchen darf, dann ist eine Intrige eine Reihe von hinterhältigen, heimtückischen Machenschaften, mit denen jemand gegen, eine, gegen einen anderen arbeitet, seine Pläne oder Ähnliches zu durchkreuzen oder ihm zu schaden versucht. Ist schon eine harte Aussage und da ist schon eine extrem antisoziale Energie dahinter, meiner Ansicht nach. Egal wie oder was, ob da jetzt der Job weggeschnappt wurde oder Ähnliches, es gibt keinen Grund, so mit einer anderen Person umzugehen und die meisten, die sowas machen, haben gar nicht auf dem Schirm, welche Auswirkungen das hat. In dem Fall war es einfach nur, weil sie als Konkurrenz mit in die Firma kam und auch eine Frau war, was auch sehr spannend ist. Das heißt immer, Männer dominiertes Umfeld und so weiter und so fort. In dem Fall war es wirklich eine Frau, die gegen eine Frau intrigiert hat und die hier versucht hat, sie schlecht zu machen, gegen sie zu arbeiten und sie zu diffamieren. Dadurch entsteht natürlich erstmal ein Extrem, Achtung, Modewort. Toxisches Arbeitsumfeld. Was heißt das? Wenn du weißt, dass über dich immer wieder Gerüchte erzählt werden, Geschichten erzählt werden, falsche, also Unwahrheiten verbreitet werden, dann ist es oftmals schon so, dass das früher morgen, wenn du aufstehst und du weißt, du gehst in die Arbeit, dass dich das da schon belastet. Du hast schon ein mulmiges Gefühl, du hast schon Klos im Magen, du hast schon Angst davor, was kommt heute wieder, dann fährst du dahin, währenddessen beschäftigst du dich nur damit, um Gottes Willen, was habe ich vielleicht gemacht, was könnte, ich, was könnte heute auf mich zukommen. Du gehst zum Haupteingang deines Unternehmens rein und auf einmal merkst du schon die ersten Blicke und denkst nur, ach shit, was ist jetzt wieder passiert. Das muss nicht mal was sein, aber du hast extrem feine Antennen und diese Antennen verursachen bei dir massiven Stress. Was heißt es dann? Warum toxisch? Weil dein ganzes Arbeitsumfeld für dich natürlich erstens nicht gesund ist und zweitens hast du auch kein Vertrauen mehr in deine Kollegen. Du weißt ja im dümmsten Fall erstmal gar nicht, wer war es denn überhaupt? Wer erzählt denn hier Gerüchte? Wer lügt denn hier? Warum musst du heute wieder beim Chef oder bei der Chefin auflaufen? Was kam da wieder für Geschichten? Was musst du wieder klarstellen? Du bereitest dich teilweise vor wie auf eine Anklageschrift vor Gericht, hast ähm, alles vorbereitet, um begründen zu können, beweisen zu können, dass du die Arbeit so und so gemacht hast, dass du eine Arbeit überhaupt gemacht hast. Und das ist extrem belastend. Zum einen ist es das Vertrauen, das flöten geht, zu den Kollegen, zu den Kolleginnen, aber allgemein die Zusammenarbeit ist ja so unmöglich. Also das kann und darf kein Dauerzustand sein, da muss man wirklich frühzeitig intervenieren. Dass dein Ruf und deine Karriere geschädigt wird, darüber braucht man gar nicht sprechen. Also das ist ja vollkommen klar, wenn mein Chef dauernd hört, dass ich schlechte Arbeit mache, dass ich schlecht bin, dass ich dumm bin, dass ich gar keine Ahnung habe von dem, was ich da mache. Oder irgendwelche anderen Gerüchte, vielleicht sogar Gerüchte aus dem privaten Umfeld, die gar nichts im Job verloren haben, die damit reinspielen, die mich schlecht machen. Dann ist das eine gewisse Rufschädigung. Und auch wenn jeder sagt oder wenn manche sagen, sie können sich davon frei machen, Ach, nee, selten ist der Fall. Da kommt immer eine gewisse Voreingenommenheit mit dazu. Wenn man sowas hört und kennt die Person vielleicht selber noch gar nicht oder nur wenig, dann verlässt man sich im dümmsten Fall, wenn man nicht reflektiert ist, erstmal auf die Aussagen von solchen Personen. Wenn man nicht weiß, man hat manche, es gibt ja immer so, also ich kenne es aus meinem beruflichen Kontext, es gibt ja immer so Leute im Arbeitsumfeld, wo man weiß, okay, die neigen dazu, sehr schnell Klatsch und Tratsch, Gerüchte zu verbreiten oder auch im Worst Case intrigant zu sein. Dann weiß ich als Chef auch schon oder als Chefin, wie gehe ich damit um und nehme es nicht für bare Münze. Wenn ich es aber für bare Münze nehme, und ich sage jetzt immer Chef und Chefin, kann aber auch der Kollege oder die Kollegin sein, die das für bare Münze nimmt, dann hat es schon im dümmsten Fall einen gewissen Einfluss darauf, wie ich die Person sehe, ohne sie zu kennen. Also der Rosenthal-Effekt, dieser Schatten, der schon über die Person geworfen wird, mit dem Filter, mit dem ich sie anschauen werde, da kann sie auch gute Arbeit leisten und sobald sie was schlecht macht, schlägt es genau in die Kerbe beispielsweise. Und niemand ist frei von Fehlern. Jeder macht mal was schlecht, jeder macht mal was langsamer, jeder macht mal was nicht optimal. Es kann daran liegen, dass man einfach nicht konzentriert ist, eben auch weil man schon belastet ist durch diese Intrigen aber auch daran, dass man schlecht geschlafen hat, dass es einem nicht gut geht. Es gibt ja ganz viele Facetten, die oftmals auch im beruflichen Kontext vergessen werden. Dass Menschen auch Privatprobleme haben, die im Beruf trotzdem mit reinspielen können. Aber wie gesagt, wenn ich mit diesem Filter drauf schaue, dann wird natürlich dieses Schlechtmachen und Co. noch verstärkt. Und das spürt die Person, die betroffen ist. Also diese Voreingenommenheit. Dann wird es irgendwann mal auf mich selber Auswirkungen haben. Also ich werde mein Selbstvertrauen wird schwinden oder wird zumindest zurückgehen, mein Selbstbewusstsein wird zurückgehen, außer ich bin schon wirklich sehr reflektiert, sehr gut aufgestellt, ich weiß genau, wie ich wirke, ich weiß genau, was ich kann, ich bin nicht vom Imposter betroffen und so weiter und so fort. Sollte das aber der Fall sein, dass das nicht alles bei 100% liegt oder beim Imposter bei 0%, dann habe ich da auch schon die ersten Auswirkungen auf meine Psyche und das wird dann im dümmsten Fall schlimmer und schlimmer. Es entsteht Stress. Ihr könnt euch ja vorstellen, bei dem Szenario, das ich vorhin genannt habe, wenn ich früh aufstehe und mich beschäftigt es schon, auf dem Weg zur Arbeit, in der Arbeit, nach der Arbeit. Ich mache mir immer wieder Gedanken, was passiert mit meinem Körper. Der ist durchgehend unter Stress. Stress heißt viel Cortisolausschüttung. Ich kann das Ganze nicht abbauen, wenn ich da nicht gut für mich sorge. Habe ich wirklich irgendwann gesundheitliche Probleme? Magen, Darm, egal was, Kopfschmerzen, Verspannungen... Es kann bis zu Angststörungen gehen, also Ängste, auch Ängste in die Arbeit zu gehen, beispielsweise. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieser emotionale Stress kann im dümmsten Fall zu Depressionen führen oder auch zum Suizid. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Wie gesagt, ich kann es nur öfter mal erwähnen, schaut auf eure Kollegen, auf eure Kolleginnen und schaut, wie es denen geht, habt das im Blick. Und wenn ihr sowas merkt, dann hilft der Person gleich, und unterbindet diese Intrige, dieses intrigante Verhalten, diesen Klatsch und Tratsch im Ansatz. Ich kann euch nur empfehlen, helft da zueinander, miteinander, dass sowas nicht passiert. Weil ihr werdet eures Lebens nicht mehr froh, wenn sowas in eurem Umfeld passiert, wenn sich eine Person suizidiert. Und ich sage, ich male da das Schlimmste aus, aber es ist ja nicht so, dass es an den Hahn herbeigezogen ist. Gibt es ja auch Statistiken, genug Statistiken dazu, jetzt auch über die Corona-Zeit und Co., selbst da, wo nicht dieses Arbeitsumfeld da war, was psychische Belastungen, psychischer Stress für Auswirkungen haben kann. Und dann kann es eben im schlechtesten Fall zum Suizid führen. Jetzt ist aber mal wichtiger, wie kannst du, wenn du betroffen bist, auf sowas reagieren? War ja auch bei meiner Klientin wichtig. Was ich da zum Beispiel immer empfehle, das Einfachste, was nicht wirklich viel Energie fordert und braucht, ist erstmal alles zu dokumentieren. Jeden Vorfall, jedes Mal, wenn sowas kam, zu dokumentieren, wann war das Ganze, am besten noch mit Uhrzeit. Was war, also der Sachverhalt an sich, was genau wurde gesagt, was genau wurde gemacht? Und auch vielleicht noch Zeugen, wenn es jemand mitbekommen hat. Also, wenn ihr Verbündete, nenne ich jetzt mal, wenn jetzt mal, auf der Arbeit habt, dann könnt ihr auch die mitbenennen. Natürlich, wenn das jetzt Freunde oder Freundinnen von der Intrigantin, dem Intriganten sind, dann macht es wahrscheinlich weniger Sinn, weil die es später nicht bestätigen werden. Wobei auch da würde ich es aufschreiben. Also, schafft Faktenlage. Ihr müsst was auf der Hand haben, vor allem wenn das Ganze dann immer mehr eskaliert und ihr dann vielleicht mal auch den nächsten Schritt einleitet. Dann sprecht am besten auch mal mit vertrauenswürdigen Kollegen oder falls ihr einen Mentor habt mit einem Mentor. Vielleicht habt ihr Kollegen auf der Arbeit, Kolleginnen auf der Arbeit, mit denen ihr euch sehr gut versteht, denen ihr was anvertrauen könnt, wo ihr wisst, dass die das Ganze nicht gleich weitererzählen. Sprecht mit denen. Holt euch einen zweiten Blickwinkel, eine zweite Sichtweise. Holt euch da mal Tipps, Möglichkeiten, was die machen würden, wie die reagieren würden. Wie die das Ganze sehen, was die euch noch vielleicht an Infos geben können und das hilft euch oftmals schon extrem. Man ist ja durch den Stress oftmals auch sehr eingefahren. Ihr seht nicht mehr genau, was für Möglichkeiten habt ihr und durch, diese, durch diesen Blickwinkel von anderen, wie gesagt, Kolleginnen, Kollegen oder Mentoren vielleicht, falls ihr jemanden habt im Beruf, geht die Hilflosigkeit weg, weil ihr wieder ein Gefühl bekommt dafür, wie könnt ihr euch selbst helfen, was könnt ihr machen und ihr werdet wieder handlungsfähig, was natürlich extrem wichtig ist für euch. Wenn ihr die Energie noch habt, und das ist meistens gerade am Anfang der Fall, wenn ihr merkt, die ersten Gerüchte und Co. wurden verbreitet, die ersten Unwahrheiten wurden verbreitet, dann konfrontiert die Intrigantin, euren Intriganten doch mal. Geht hin, sprecht es klar, ruhig und selbstbewusst an. Auch da ist das Auftreten logischerweise wichtig. Wenn ihr merkt, eure Körpersprache, eure Kommunikation und Co. ist noch nicht so selbstbewusst, wie sie sein sollte, versucht daran vorab noch zu arbeiten. Ich weiß, das ist jetzt wieder, ja, das ist so. Deswegen sage ich immer, das ist so Basiswissen, Basiskönnen. Im Optimalfall könnt ihr hier immer gut für euch eintreten, nur gerade in dem Fall ist es halt super wichtig, wenn jemand gegen euch intrigiert, wenn jemand über euch Gerüchte verbreitet, vor allem harte, also schwere Gerüchte, schwerwiegende Gerüchte, dann scheint er sich ja in einer überlegenen Position zu fühlen. Und dann muss ich, wenn ich auftrete, auch versuchen, so selbstbewusst aufzutreten, dass da gar nicht mehr so ein Machtgefälle da sein kann. Ich muss auf gleicher Ebene kommunizieren können und dann muss ich klar sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Klare Grenzen ziehen und auch klare Konsequenzen aufzeigen, wenn das Ganze so weitergeht. Das ist auch wichtig. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Wenn ich klare Konsequenzen aufzeige und die Person macht weiter, ich bekomme das weiterhin mit, dann wird es Zeit, das Ganze zu melden. Also wenn ich ein Verhalten habe, das dauerhaft so ist, das mich auch schädigt, dann gehe ich zur Personalabteilung, dann gehe ich zum Chef, dann gehe ich zu Abteilungsleiter, zur Abteilungsleiterin und sage da, so und so sieht es aus und holt euch da Unterstützung. Und dafür sind sie da. Vor allem, wenn es jetzt normale, also ich sage mal normale, falls es normale Intrigen gibt, also wenn es jetzt Sachen sind, nicht wie jetzt ähm, Belästigungen oder Diskriminierungen oder sowas, da würde ich sofort, da würde ich gerade lange überlegen, da würde ich auch kein Gespräch mehr suchen, da würde ich direkt zum Chef gehen oder zur Personalleitung oder zur Personalleiterin. Oder zur Chefin, also immer alle Geschlechter mit einbezogen. Das würde ich sofort nutzen. Aber auch wenn du sagst, okay, du versuchst es noch selbst zu handeln, wenn du merkst, so langsam kleidet das Ganze aus deinen Händen, die Person wird vielleicht noch übermütiger, dann bitte melde das Ganze. Warte nicht zu lange, das zerfrisst dich auf Dauer. Was auch wichtig ist zu dem beruflichen Umfeld logischerweise, dass du dir auch im privaten Umfeld ein gewisses Unterstützungssystem aufbaust. Das heißt, die Familie, Freunde, Freundinnen, nahestehende Personen, die dir dabei helfen, dich emotional zu unterstützen. Also die schauen, dass es dir gut geht, die mit dir was machen, die mit dir was unternehmen, die dich hier in der Aktion äh, unterstützen, die dir vielleicht auch wieder von außen hilfreiche Tipps geben, weil auch das hilft logischerweise. Und da kannst du wirklich dann schauen, okay, mit den Infos, die du da vielleicht noch bekommst, mit den Unterstützungen, die du da bekommst, kannst du schauen, könntest du vielleicht einen Plan erstellen. Also ein Plan heißt, wie gehst du jetzt vor, wie möchtest du vielleicht die Intrigantinnen und Intriganten konfrontieren? Was möchtest du tun, um hier einen Riegel vorzuschieben, klare Grenzen zu setzen? Ganz wichtig, also du musst auch, das würde ich auch mal üben im Optimalfall. Das heißt, auch wenn du, wie gesagt, nahestehende Personen hast, du höchstwahrscheinlich. Dann geht es mit denen mal durch, übt das Ganze mal, bevor du das Ganze dann wirklich mit der Person machst, die Täterin oder Täter ist und dann tust du dir da auch ein bisschen leichter, im Realfall zu agieren. Das hängt schon auch mit dem nächsten Punkt zusammen und zwar, was auch wie immer wichtig ist, kümmere dich um dich selbst. Schau, dass du dir selbst trotzdem was Gutes tust, dass du genug Schlaf bekommst, dass du Aktivitäten unternimmst, dass du trotzdem nicht in die Passivität abrutscht, weil das macht dich auf Dauer auch kaputt. Schau, dass du aktiv bleibst, schau, dass du dich gesund ernährst, schau, dass du immer auf einem hohen Energielevel bist. Eben weil du jeden Tag im dümmsten Fall diese Herausforderung hast und vielleicht jeden Tag konfrontiert werden könntest, zumindest eine gewisse Zeit lang, da brauchst du auch eine gewisse Energie. Dich krank melden beispielsweise ist eine Option, wenn du sagst, okay, du bleibst mal zu Hause, aber das ist ja keine Dauerlösung. Das heißt, du kannst zwar mal Energie sammeln, mal Energie tanken, aber irgendwann musst du den Schritt gehen, du musst aktiv werden, weil in der Passivität wirst du immer mehr verlieren. Und das musst du vermeiden. Das macht dich hilflos und das macht es nur wesentlich schlimmer für dich. Was hier natürlich mit reinspielt, ist deine Schlagfertigkeit. Wie schlagfertig bist du allgemein? Wichtig auch für den Stress, ich habe ja mal eine Folge gemacht zum Thema roter Faden. Du brauchst einen einfachen roten Faden, den du beispielsweise auch bei so einem Gespräch verfolgen kannst. Dass du selbst im Hochstress noch gut agieren kannst, noch selbstbewusst auftreten kannst. Was danach ist, ist egal. Du musst dich während der Zeit mal kurz sammeln können. Und muss da schauen, dass du ein wirklich souveränes Auftreten hast. Dass die Person gleich mal weiß, um, oh, das ist nicht gut Kirschen essen mit der Person, da muss ich aufpassen, was ich sage. Im Optimalfall entschuldigt sie sich auch. Und wenn du merkst, das hat alles keinen kein Zweck, das bringt nichts, das funktioniert nicht, dir geht es immer schlechter, die Intrigen gehen weiter, es hat vielleicht schon gestreut, es sind mehrere Personen, die das Ganze machen. Geht schon Richtung Mobbing, wie gesagt, Mobbing ist eine separate Folge, gehe ich nochmal drauf ein. Es geht schon Richtung Mobbing und es macht dich psychisch kaputt dann musst du natürlich im dümmsten Fall über einen Berufswechsel nachdenken. Das soll, wie jetzt schon oder angemerkt, nicht die erste Option sein, aber irgendwann ist es vielleicht die einzige und gesündeste Option. Was du danach für rechtliche Schritte einleitest, das kannst du überlegen, aber wenn es um deine Gesundheit geht, ist das vielleicht dann erstmal der beste Step, zu sagen, okay, hier beende ich das Ganze, ich suche mir einen neuen Job und dann schaue ich im Nachhinein, wie kann ich das Ganze noch ein bisschen aufrollen und kann dafür mehr Gerechtigkeit sorgen. Was habe ich jetzt meiner Klientin empfohlen, die die Schwierigkeit hatte mit der Kollegin am Arbeitsplatz, die sie da schlecht gemacht hat, die ihre Arbeit schlecht gemacht hat und Co. Wichtig war mir hier erstmal, dass sie lernt, klare Grenzen zu setzen. Sie muss für sich selbst einstehen. Sie muss erstmal, war mir wichtig zu sagen, also ich habe ihr gesagt, sie soll die Interaktion einschränken. Sie soll mit der nichts mehr zu tun haben. Sie soll ihr ja aus dem Weg gehen, wenn möglich, und nicht im Sinne von sich wegducken und weglaufen, sondern klar, das Nötigste mit dir kommunizieren und ansonsten kein Gespräch mehr mit dir führen. Was davor aber stattfinden musste oder was stattgefunden hat, was ich ihr auch gesagt habe und wo ich ihr Tipps an die Hand gegeben habe, ist, dass ihr mal ein klares Gespräch führt. Klare Grenzen setzt, dominant auftritt, mal sagt, pass mal auf, das und das weiß ich, das und das hast du gesagt, da müssen wir gar nicht drüber reden, du stellst es ab jetzt ein, also wie sie es formuliert hat, ich war nicht dabei, also mal ein klares Gespräch geführt, wo sie ihre Grenzen aufgezeigt hat, den Respekt wieder eingefordert hat, den sie verloren oder der verloren gegangen ist. Und dann hat sie auch durch dieses Gespräch, das sehr gut gelaufen ist scheinbar, wieder Aufwind bekommen. Was passiert, wenn du auf einmal ruhig, also das ist eine sehr ruhige Person gewesen, wenn aus dieser ruhigen Person auf einmal jemand wird, der puff, auftritt, der einfach da ist, der präsent ist, der Respekt einfordert. Genau, die andere Person war auf einmal sehr kleinlaut. Die hat dann automatisch schon nicht mehr die Interaktion gesucht, die Unterhaltung gesucht mit ihr, ist ihr schon aus dem Weg gegangen. Die Intrigen haben aufgehört, das Schlechtmachen hat aufgehört. Die ganze Stimmung im Arbeitsumfeld wurde wesentlich besser. Sie hatte wieder ein besseres Standing. Und ihre Arbeit wurde auch wieder viel besser. Natürlich, weil es schon eine psychische Belastung ist. Und durch das, was da passiert ist, ist die Selbstachtung gestiegen, das Selbstwertgefühl steigt, das Selbstbewusstsein steigt, das Selbstvertrauen steigt. Und das ist extrem wichtig. Da muss ich schauen, dass ich sofort den schädlichen Umgang, und das war in dem Fall ein schädlicher Umgang, auf ein Minimum reduziere, dass ich wirklich versuche, das Ganze komplett zu vermeiden, außer es ist notwendig im beruflichen Kontext. Und dadurch ging es ihr wesentlich besser, die andere. Hat inzwischen scheinbar auch ihre Arbeitsstelle gewechselt, weil das wohl noch mehrere dann so erkannt haben und gesehen haben, was ja perfekt ist. Dadurch bekommst du wieder mehr Kontrolle und du hast auch die Möglichkeit hier, die Arbeit wieder besser zu machen, wieder mehr Spaß zu haben in der Arbeit und fühlst dich allgemein besser. Was die Auswirkungen waren von diesem Coaching, von diesen Tipps, die ich ihr gegeben habe, war auch natürlich, dass sie jetzt gelernt hat, dadurch nach und nach immer besser zu kommunizieren. Immer früher mal klare Grenzen zu setzen, das war halt eine sehr ruhige, super intelligent, super nett, aber auch mega ruhig und immer auf Harmonie bedacht. Und jetzt ist es halt doch mal so, dass sie ihre Grenzen mal einfordert, dass der Respekt einfordert. Das lernt sie immer mehr, ihre Wünsche zu kommunizieren, ihre Grenzen zu kommunizieren und dadurch geht es ihr natürlich immer besser. Und das ist das Wichtigste im Arbeitsumfeld, finde ich ein gutes Miteinander, ein respektvolles Miteinander. Man wird ja nicht beleidigend. Man ist einfach nur, man steht mal zu sich selbst. Und das ist natürlich einer der Faktoren, die ein gutes Arbeitsumfeld ausmachen. Wenn das jeder macht, wenn jeder auf sich schaut und trotzdem immer mit der nötigen Empathie bei seinen Kollegen ist, glaube ich, dann ist das das Beste, was passieren kann. Ich weiß, sehr utopisch, passiert nicht überall und nicht immer. Aber man kann es ja fördern. Und wichtig ist zu merken, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich muss irgendwann mal Grenzen ziehen, Vielleicht weiß der andere gar nicht, oh, ich habe eine Grenze überschritten. Vielleicht denkt er oder sie, das darf ich. Und dafür muss ich es natürlich klar kommunizieren und sagen, hey, Moment mal, so läuft es nicht. Und dann bist du auch für künftige Situationen besser gerüstet oder sie ist jetzt auch für künftige Situationen besser gerüstet. Und das ist natürlich schon Gold wert und wird auch dazu führen, dass du mehr Konfliktsicherheit erlangst weil du aktiv in Konflikte gehen kannst, du musst es nicht, du kommunizierst schon ganz anders, dadurch hast du weniger Konflikte und wenn Konflikte passieren, dann kannst du aber aktiv reingehen. Du kannst aktiv deinen Standpunkt vertreten, du kannst souverän auftreten, du kannst klar kommunizieren, was du möchtest, wie du es möchtest, immer ruhig und selbstbewusst und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man lernen darf auf Dauer. Bin ich immer selbstbewusst und immer selbstsicher? Nein. Ich habe auch Situationen, wo ich merke, oh, schlechter Tag, keine Ahnung, aus verschiedensten Gründen geht es mir einfach an dem Tag nicht gut. Bin psychisch nicht hundertprozentig drauf, weil ich vielleicht schlecht geschlafen habe oder sonst was. Ja, dann war es halt mal ein schlechter Tag. Dann gibt es schon auch welche, die das mal ausnutzen wollen. Ich schaffe dann schon immer so, ich sag mal, Normallevel herzustellen. Aber ich bin natürlich nicht am Optimum, das merke ich aber auch. Und an dem Tag, ja mein Gott, dann war ich halt mal, derjenige, der hier ein bisschen unterlegen war, der mal ein bisschen einstecken musste, wenn es mal so weit kommt. Aber alles in allem ist es wichtig, dass du für dich immer weißt, okay, du hast einen Plan B, du hast einen roten Faden. Und einen roten Faden zum Beispiel bekomme ich immer hin. Selbst wenn ich schlecht drauf bin, selbst wenn es mir ganz schlecht geht, habe ich immer einen Rückfall, eine Rückfallebene, den roten Faden. Den nutze ich dann, sorg gut für mich und dann geht es mir auch wieder gut. Wenn ich längerfristig oder wenn du längerfristig merkst, du hast schlechte Phasen, dann überleg mal, woher das kommt. Ganz wichtig. Da musst du wirklich auf dich schauen. Warum geht es dir so schlecht? Warum ist dein Energielevel so am Boden? Bist du vielleicht schon auf, äh, in Richtung Burnout? Hast du zu viel Stress? Sorgst du nicht gut für dich? Geht's dir gesundheitlich nicht gut? Schau da bitte immer gut auf dich. Das war erstmal von mir wieder für heute das Wichtigste zum Thema Intrigen, wie du darauf reagieren kannst, wie du auf Gerüchte reagieren kannst, wie du für dich sorgen kannst und was du beachten könntest und beachten kannst. Ich bedanke mich wie immer bei dir fürs Zuhören. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast, empfehle den Podcast auch gerne weiter. Ansonsten wünsche ich dir wie immer alles Gute, bleib gesund, mach's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.